0: Wir stehen uns oft selber im Weg. Intuitiv suchen wir nach Selbstbestätigung bzw. mehr desselben. Anti-intuitiv und manchmal sogar lebensrettend wäre es, sich auf dem Höhepunkt des Erfolges zu fragen, was übersehe ich? Das gilt für jeden Einzelnen, das gilt für Unternehmer und das gilt auch für die Gesellschaft. Intuition ist nicht angeboren, sondern nur Mustererkennung, sozusagen unser persönlicher. Angelernter Algorithmus. Anti-intuitiv heißt daher, hinterfrage deine Muster, schalte deinen Autopilot aus und programmiere deinen eigenen Algorithmus neu. Herzlich willkommen zur Introfolge unserer Podcast-Reihe Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Initiiert wird dieser Podcast von Praxisfeld, dem Unternehmen für organisationale Beratung. Mein Name ist Martin Mayer und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem lieben Kollegen Toba Tobias Dehler. Hallo Tobias. Hallo Martin. Schön, dich wieder dabei zu haben. Vielen Dank. Und ich bin gespannt auf unseren schönen Podcast. Aber wir sind ja nicht alleine. Ich habe schon gesagt, dieser Podcast wird initiiert von Praxisfeld. Praxisfeld entwickelt gemeinsam mit Menschen und Unternehmen Strategien für Zukunftsfähigkeit und Innovation. Was das bedeutet und was das mit anti-intuitivem Denken zu tun hat, dafür sitzt Praxisfeld mit am Tisch. Zum einen Holger Schlichting, Gründer und Geschäftsführer von Praxisfeld. Herzlich willkommen. Ja, hallo Martin. Holger, Vielleicht ganz kurz in dieser Introfolge folge beschreib doch noch mal für unsere Hörer in ein, zwei Sätzen, was verbirgt sich hinter anti-intuitivem Denken.
1: Ähm, die, der Ausschlag eigentlich für diesen Titel äh, hat eigentlich gegeben, dass wir in unserer Beratungspraxis davon leben, dass die Klienten, mit denen wir arbeiten, auf neue Sichtweisen kommen. Also letztendlich ihren Blick auf ihr ja ihr Entscheidungsgeschehen, auf ihr äh, Business, auf ihre Art zu führen, dass sie die ähm, aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel sehen, um zu neuen, wirksameren Lösungen zu kommen. Und ganz häufig steht dem entgegen, dass diese Menschen, diese Entscheider, diese Geschäftsführer, diese Inhaber von Unternehmen äh, ja aus einer gelernten intuitiven Sichtweise heraus handeln und äh, in ihrem Versuch Probleme zu lösen dann eben ganz häufig mehr desselben machen äh, und diesen Zirkel zu durchbrechen das funktioniert eben ganz häufig mit äh, ja ich sag mal anderen Blickwinkeln die auf den ersten äh, Blick hin antiintuitiv erscheinen mir ist natürlich sehr bewusst, dass dieses, was ist eigentlich intuitiv, was ist anti-intuitiv, äh, durchaus etwas variabler ist und nicht so statisch, wie es auf den ersten Blick erscheint. Aber genau darum soll es auch hier äh, in diesen Folgen gehen, das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen.
0: Wunderbar. Gut, mit am Tisch sitzt auch David Agert. Hallo, Hallo. von meiner Seite. Geschäftsführer auch bei Praxisfeld. Teil der Geschäftsführung.
2: zum Teil, Teil der, der, der Unternehmensleitung, okay. genau.
0: Wunderbar. Vielleicht stellst du noch mal kurz Praxisfeld als Unternehmen vor.
2: Ja, ein paar Worte hast du gerade ja schon gesagt oder auch Holger. Wir sind eine Unternehmensberatung mit Sitz hier im Bergischen Land. Neun Berater, die fest bei uns arbeiten, ungefähr die gleiche Zahl als Projektpartner. Und wie einleitend eben schon gesagt, geht es in, in unserer Arbeit immer darum, mit Unternehmen, mit Organisationen, mit Unternehmern, mit Entscheidern Daran zu arbeiten, wie ihre Organisation auch in Zukunft noch einen Beitrag leisten kann und in Zukunft noch existieren kann, in Zukunft noch erfolgreich ist. Also mhm. die gemeinsame Arbeit an Zukunftsfähigkeit.
0: Und ähm, ihr habt ja jetzt, ihr sitzt jetzt hier als als, als die Experten äh, für anti-intuitives Denken, aber ihr habt ja jetzt keine, keine, bietet keine Workshops, keine Fortbildung in diesem Bereich an. Inwieweit ist dieses Thema für euch wichtig? Und ähm, beeinflusst auch eure Arbeit.
2: Ich würde mal so sagen, wir bieten keine Workshops oder keine Fortbildung an, zumindest bisher, wo dieser Titel so drüber steht. Aber letztendlich gibt es fast nichts, was wir tun, was nicht mit anti Denken zu tun hat und anti Handeln, auch wenn es eben nicht immer drüber steht. Und zwar geht es eben immer darum, Dinge zu hinterfragen, ähnlich wie auch einleitend schon mal gesagt, die man bisher aus Intuition oft auch sinnvoll in einer bestimmten Art gemacht hat. Wo man aber vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, vielleicht ist das für die Zukunft eben nicht mehr die passende Lösung und es müsste mal etwas anders passieren. Also ich muss die Muster, nach denen ich üblicherweise handle und die mir auch helfen, die vielleicht jahrelang mein Unternehmen erfolgreich gemacht haben, hinterfragen und eben nicht mehr nur der Intuition folgen. Und dann ist man eben genau an der Stelle, wo man anti-intuitiv handelt. Und das ist letztendlich sowohl eine Haltung, eine Denkweise als auch ein Handwerkszeug, was wir in all unseren Workshops selbst einsetzen oder auch in all unseren Weiterbildungen lehren.
0: Mhm. Wunderbar. Also ich sehe schon diese kleine Podcast-Reihe. Podcast ähm, unsere Hörer werden sehr viel über Organisation, über ihr eigenes Verhalten lernen und ähm, letzten Endes mit dem Ziel, ein Stück weit mitzubekommen, wie sie ihre eigenen Verhaltensmuster durchbrechen und auch mal Neues wagen können
2: ja das kann man so sagen
1: naja neues wagen können äh, genau ist, ist sicherlich ein, ein stichwort mir, mir fiel gerade noch mal ein äh, wo, wo kommt das eigentlich alles her äh, warum warum muss man sich jetzt mit solchen dingen beschäftigen warum gibt es überhaupt solche systemischen organisationsberatungen wie praxisfeld das ist ja ein relativ neues phänomen wenn man das äh, über die, den Verlauf äh, auch der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten äh, 70, 80, 100 Jahre sieht. Mein Großvater ist äh, Vorstand in einem äh, Kohle- und Stahlkonzern gewesen und äh, der hat sich immer leicht amüsiert über die Art von, von Arbeit, die wir machen und sagte dann, naja, äh, ja, als ich angefangen habe, habe ich so eine Zeche geleitet mit 1700 Mitarbeitern und da hatte ich eine Sekretärin äh, und noch einen äh, Assistenten. Naja, und äh, mehr brauchten wir nicht, ja. Und im Grunde war für ihn das ein, eine militärische Organisation, in Anführungsstrichen, wo es eine klare Hierarchie gab, wo jeder seine Aufgaben hatte und wo man mal ein bisschen mehr Kohle förderte oder mal ein bisschen weniger und irgendwelche täglichen Probleme löste. Aber im Prinzip war alles vorgegeben. ja. Es gab keine, keine äh, riesigen Verwerfungen im Markt, keine hohe Volatilität, mhm. äh, keine... Bedrohung, durch Mitbewerber, äh, sondern ein verhältnismäßig langsam sich entwickelndes Geschäft. Und ähm, was wir ja heute erleben im Zuge der Digitalisierung ist eine überbordende Komplexität, in der sich Unternehmen mit einer vielfach höheren Geschwindigkeit und mit vielfach höheren äh, Faktoren, äh, die da reinspielen, mit ihrem Business auseinandersetzen müssen. Und das sind so grundlegend andere Voraussetzungen, dass die Art von Arbeit, von Management, von Führung, von Strategiearbeit äh, sich eben so wesentlich verändert hat, dass eben auch daher unsere Existenzberechtigung rührt.
2: Das finde ich jetzt aus unternehmerischer Perspektive nochmal ganz spannend. Man kann sich ja eine Managementberatung ins Haus holen und sagen, ich habe ein Vertriebsproblem. Ähm, äh, und dann werden vielleicht Konzepte entwickelt und auch implementiert. Ähm, ihr macht systemische Organisationsberatung oder Entwicklung. Ähm, was was bekomme ich denn da, wenn ich mit euch zusammenarbeite?
1: Naja, ähm, ich ziehe immer gerne Vergleiche äh, mit meiner äh, Erfahrung als, äh, als Familienvater oder auch mal selber als äh, Kind, das ich mal war, äh, <lacht> ja, wenn man sich erinnert an die Ratschläge seiner Eltern und äh, was man damit gemacht hat oder an die Ratschläge, die man seinen Kindern ja, ich habe eine 14-jährige Tochter, der ich ab und zu mal äh, <lacht> <Ja. lacht> lebensgefragt oder ungefragt ja. einen Ratschlag gebe. Ja, ja. wurde äh, ungefragt. Mit, mit hoher Selbstreflexion und einem leichten Lächeln äh, in der Regel mache ich das tatsächlich nicht. Aber äh, man kann sich denken, die Wirksamkeit äh, von Ratschlägen äh, geht natürlich gegen Null. Und was wir aus der klassischen Beratung kennen, dass da Experten kommen die schon wissen, wie Leben geht und wie das äh, zu beratende Unternehmen alles anders machen sollte, äh, von denen wissen wir, dass die die langfristige Wirksamkeit sehr, sehr gering ist oder einfach extrem hohen Zufällen unterliegt. Man kann natürlich, gerade wenn man eine Fachberatung engagiert, äh, hinterher immer behaupten, es war ja doch erfolgreich, mindestens um auch die teure Entscheidung zu rechtfertigen. Wir glauben, dass sich äh, Organisationen, dass sich äh, soziale Systeme immer nur aus eigener Kraft entwickeln. Das ist unser Credo und äh, dass wir selber als als Anreger, als Rahmensetzer für, für Lernsituationen dienen können, dass wir aber nicht als die Experten, die Wissenden für das jeweilige Fachthema kommen, so nach dem Motto, wenn ihr jetzt genau so führt oder wenn ihr jetzt genau diese wirtschaftlichen Entscheidungen trefft, dann seid ihr gerettet. Sondern unser Credo ist eben, äh, Organisationen und die Menschen darin mit sich selbst ins Gespräch zu bringen und auch da wieder, das fällt jetzt wiederum, auf neue Sichtweisen zu kommen und den Kreislauf zu durchbrechen, der, ja ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, vielleicht intuitiv äh, den Leuten am naheliegendsten wäre.
0: Ich sehe schon, wir haben eine Menge Gesprächsbedarf und deswegen freue ich mich besonders auf die nächsten ungefähr sechs Folgen. Wir werden mal sehen. Wir haben viele Themen und äh, wir haben wirklich sehr kompetente Gesprächspartner. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und ich denke, auch unsere Hörer werden sehr viel mitnehmen. Vielen Dank. Das hoffen wir. Auf Wiederhören. Dankeschön. Bis bald.
1: Auf Wiederhören. Ciao, ciao.